0: SWR 2 Wissen Im Jahre 1962 wurde für Tabakwaren bei uns in Westdeutschland ebenso viel wie für die Schulen ausgegeben. Wie soll man einem Volke helfen,
1: das für die Zukunft seiner Jugend nichts mehr tut? Insbesondere kann man wohl sagen, dass dem Wirtschaftswunder in keiner Weise ein Bildungswunder gefolgt ist dass also gerade das Bildungswesen sich nicht nennenswert verändert hat. Räumen Sie den Bereich, vor allen Dingen den
2: Damm, in Richtung Hallensee.
1: Diese ganze
2: 68er-Generation mit der absoluten Veränderung von Werten und Erziehung, das war sowas von anders. Als meine Elterngeneration, ja, da bin ich schon stolz drauf.
3: Raus aus der Bildungskatastrophe. Eine Sendung von Detlef Behrensen.
4: 68, das war die Zeit der Studenten- und Jugendrevolten weltweit. Aber im bibrach da ist der Punk richtig abgegangen. Ich würde hauptsächlich die Verhältnisse von damals vorstellen. Und ich sehe etliche Leute in meinem Alter, wo das auch erlebt hin, erwartungsvoll sind. Ja, und vielleicht auch Erinnerungen erwacht waren von damals. Once
1: upon a time in in Biberach, came along.
4: Überall werden sie seit Jahrzehnten besungen, werden erinnert, kritisiert, diffamiert. Idealisiert und inszeniert, die 68er. Ja, auch in Biberach an der Riss. Hier wird vom regionalen Theater ohne Namen ein ortsbezogenes Stück zum Thema aufgeführt. Titel Mythos 68. Der nüchterne Theatersaal des Stadtteilhauses ist auch bei dieser Aufführung bis auf den letzten Platz besetzt. Und wenn man sich während der Aufführung umschaut, sind hier nicht etwa alte Hippies zu sehen, sondern muntere, Zumeist ergraute Bürgerinnen und Bürger, die ihrem persönlichen 68 noch einmal kollektiv nachspüren wollen und ständig begeistert Szenenapplaus geben. Das Jahr 1968 selbst war in Bibach beileibe noch kein Mythos, sondern bestand aus realer, anti Bewegung. Die nicht zuletzt von Schülern, aber auch von Lehrern des örtlichen Wieland-Gymnasiums ausging. Biberachs außerparlamentarische Opposition nannte man die ungeliebten Rebellen. Wenzeremus hieß ihre Schülerzeitung, die unter anderem mit der Forderung. Durchstoßt das Sexualtabu. jede Menge Biedermänner und Biederfrauen, aber auch die Justiz gegen sich aufbrachten. Aber wie konnte es so weit kommen? Und vor allen Dingen. Wie entwickelte sich die Rebellion gegen das verstaubte Bildungs- und Erziehungssystem der Nachkriegszeit? In den 1950er und dem Beginn 1960er Jahren herrschte jedenfalls in westdeutschen Bildungseinrichtungen noch vielerorts eine wilhelminisch-autoritäre und gewalttätige Normalität.
2: Ich erinnere mich daran, dass eben Kinder wegen ihrer Herkunft Diskriminiert worden sind. Die wurden geprügelt, von den Lehrern geprügelt und die wurden immer auch verächtlich gemacht. Und das ist mir sehr deutlich in Erinnerung.
4: Beate Kreis, viele Jahre renommierte Bildungsforscherin am Berliner Max-Planck-Institut und danach Professorin für Soziologie an der TU Darmstadt. Sie wurde 1950 in Bibach an der Riss eingeschult in die dortige Volksschule. Lehrpersonal, vor allem Junges, war ob all der Verluste im Zweiten Weltkrieg überall knapp. Und das verbliebene Personal kam oft genug autoritär und überfordert daher. Prügel, besser Misshandlungen gehörten zum Alltag.
0: Ich bin für die Prügelstrafe. Man darf es natürlich nicht übertreiben, dass man die Kinder zum Beispiel auf den Kopf schlägt, sondern mal anständig den Hintern versohlt oder Tatzen auf
4: die Finger, wie ich mich erinnern kann hat es damals in der Schule bei mir nichts geschadet. Ein häufig gehörtes Argument. Züchtigung war ein Gewohnheitsrecht der Erwachsenen. Zu Hause und in der Schule.
2: Es freut einen natürlich nicht, wenn der Lehrer das Kind vertrischt. Ne? Aber wenn er einen leichten Klaps gibt, das würde ich anerkennen. Aber wenn er so richtig derb hauen würde, das würde mir gar nicht gefallen. Das würde ich schon lieber selber machen.
4: Prügelpädagogik als Erziehungsmittel. Zwar überlegten die Kultusminister Ende der 1950er Jahre schon mal, ob man nicht die Klassenfrequenzen senken sollte, um Überforderung und die damit verbundene Schlagfrequenz des Lehrpersonals abzubauen, doch gab es noch längst nicht genügend Motivation für die Politik, sich folgenreich und reformfreudig mit Bildung und Erziehung im Lande zu beschäftigen. Der nötige Druck baute sich erst ganz allmählich auf. Allmählich kommen die ersten jungen Lehrer von den pädagogischen Hochschulen und beginnen Zug um Zug, das durch die Nazi-Zeit konditionierte Personal zu ersetzen. Diese Erfahrung macht auch Beate Kreis im Biberach, die dort inzwischen längst ihre Prüfung für die Aufnahme ins Progymnasium für Mädchen, Girls Only, bestanden hat.
2: Die brachten ganz anderen Stil mit rein. Also wir hatten einen Lateinlehrer, der mit uns diskutierte. Wir hatten eine Englischlehrerin, die mit uns diskutierte, also da redete man dann über Texte und das war ein ganz anderer Stil und ein ganz anderes Umgehen auch mit den Schülern, wo man sich ernst genommen fühlte.
3: Mai 1959. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund, SDS, veranstaltet in Frankfurt einen Kongress für Demokratie gegen Restauration und Militarismus gefordert wird unter anderem die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht. Januar 1960. 10.000 Jugendliche nehmen an einer Protestdemonstration des Berliner Landesjugendrings gegen antisemitische Schmierereien an Synagogen teil. Juni 1962. Nach den sogenannten halbstarken Krawallen Ende der 1950er Jahre kommt es anlässlich des Versuchs der Polizei Straßenmusiker wegen Ruhestörung festzunehmen, in München-Schwabing zu tagelangen Jugendkrawallen. Bis zu 40.000 Studenten, Jungarbeiter und Lehrlinge liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei.
4: Die Kinder und Jugendlichen, die in den 1950er und dem Beginn 1960er Jahren in Deutschland beschult und später einen Teil der studentischen 68er-Rebellen stellen werden, besuchen Einrichtungen des restaurierten, hierarchisch organisierten, dreigliedrigen Schulsystems. Volksschule, Realschule, Gymnasium. Hier werden Schüler oft genug frühzeitig nach sozialer Herkunft sortiert und entsprechend behandelt. Das Bildungssystem ist, wir hörten es, ein autoritäres. Hier geht es nicht nach individuellen Begabungen und Bedürfnissen. Und es geht auch nicht um Chancengleichheit und Demokratie, sondern immer noch um Tradition, dass sich nur nichts ändert. Die privilegierte konservative Oberschicht verteidigt ihre Pfunde. Auf! Sitzen! Auf, sitzen. Ohnehin ist die Bildung Auf, schon lange nur sitzen. ein Stiefkind der Politik von Kanzler Konrad Adenauer und seit Oktober 1963 auch von seinem Nachfolger Ludwig Erhard. Beide verfügen über keine vernünftige Bildungsplanung, geschweige denn über ernstzunehmende demokratische Reformpläne. Das konnte auch der seit 1953 existierende Deutsche Ausschuss für das Bildungs- und Erziehungswesen nicht verhindern. Der Ausschuss, besetzt mit unabhängigen Experten, sollte qualifizierte Ratschläge geben und Empfehlungen aussprechen, die im Bundestag allerdings kaum wahrgenommen wurden. Der Philosoph und Pädagoge Georg Picht, Mitglied des Ausschusses, hielt deshalb das Gremium spätestens im Jahre 1965 für gescheitert.
0: Politisch gescheitert an der Interesselosigkeit der Regierungen und der Parlamente, und an der mangelnden Aufklärung der öffentlichen
4: Meinung. Die Sitzung des Bildungsausschusses, der im weiteren Verlauf des Jahres 1965 aufgrund der Kritik zugunsten der Gründung eines deutschen Bildungsrats aufgelöst wird, besucht Picht schon gar nicht mehr. Stattdessen debattiert er mit Heidelberger Studenten über das Thema Zukunft. Ungewöhnlich genug. Ich habe
0: den Studenten klar gemacht, dass die erste Phase des deutschen Bildungsnotstandes nunmehr eingetreten ist und habe in wenigen Worten geschildert, worauf wir uns vorzubereiten haben. Außerdem habe ich es für meine Pflicht gehalten, sehr klar zu sagen, dass die kleine Minorität der Kulturpolitiker in allen Parteien, die sich für eine Besserung der Lage einsetzen, innerhalb ihrer eigenen Parteien ständig desavouiert werden.
4: Georg Picht skizziert Missstände und Haltungen, die im Grunde noch heute existieren. Doch das nur en passant. Bereits im Jahre 1964 sind es Begriffe wie Bildungsnotstand und Bildungskatastrophe, mit denen Picht die Öffentlichkeit durch eine Artikelserie in der Zeitschrift Christ und Welt zur bildungspolitischen Debatte zwingt. Georg Picht legt auf der Basis amtlicher Berechnungen Prognosen vor, nach denen sich die Zahl der Schüler ausgehend vom Jahre 1961 bis zum Jahre 1970 um 2,3 Millionen erhöhen wird. Gleichzeitig werden mehr als 40% Prozent der Lehrer sämtlicher Schularten altersbedingt aus dem Amte scheiden, was durch einen viel zu geringen pädagogischen Nachwuchs nicht kompensiert werden kann. Die zusätzlichen 300.000 Lehrer die Picht als notwendig erachtet, stehen nicht zur Verfügung.
0: Die Kinder, die heute geboren werden, müssen also entweder Schulklassen von 60 bis 80 oder noch mehr Schülern besuchen, oder man wird ihnen Lehrer geben, die ungenügend ausgebildet sind. Und wenn die jungen Leute nichts mehr lernen, geht es mit der gesamten Wirtschaft bergab, weil wir dann keine geschulten Arbeitskräfte mehr bekommen. Das Wirtschaftswunder wird ein rasches Ende nehmen, denn ohne qualifizierten Nachwuchs kann unsere Industrie nicht konkurrenzfähig bleiben und dann ist es auch mit unserem Wohlstand aus.
4: Georg Pichts Interessen sind bildungsökonomische. Er will die bislang nicht genutzten Begabungsreserven ausschöpfen, um im internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben. Seit dem ersten Satellitenstart des Jahres 1957, der schlagartig die technische Überlegenheit der Sowjetunion belegte und einen regelrechten Sputnik-Schock auslöste, haben viele kapitalistische Nationen begriffen, dass sie angesichts der technisch-wissenschaftlichen Revolution ihre Bildungssysteme neu strukturieren müssen. So gut wie nichts davon in Westdeutschland. Kaum Zuwachs bei den Abiturienten, jede Menge Schulen fehlen. Und das ist angesichts der rapide wachsenden Schülerzahlen erst der Anfang. Dennoch, Pichts Warnungen haben Konsequenzen. Allzu elitäre schulische Leitbilder verlieren ihre Akzeptanz. Die Bildungsausgaben steigen. Baden-Württemberg bekommt einen neuen Schulentwicklungsplan. Auch der Bund richtet neue Planungsabteilungen ein. Die Kultusminister der Bundesländer suchen Kontakt mit CDU-Kanzler Ludwig Erhardt. Wenn es um Wirtschaft und Wohlstand geht, braucht es ausnahmsweise auch mal die gemeinsame Aktion vom Bund und Ländern. Was noch lange nichts mit Reformpädagogik, Chancengleicher im Bildungswesen, auch nichts mit der studentischen Forderung nach einer demokratischen Gruppenuniversität, sondern vielmehr mit bedarfsgerechter Planung zu tun hat.
3: Oktober 1964. Im sogenannten Hamburger Abkommen einigen sich die Ministerpräsidenten der Länder auf eine Vereinheitlichung der Struktur des Schulwesens. Die verbindliche Grundschule für alle, dann Hauptschule, Realschule und Gymnasium. So präsentiert sich das dreigliedrige Schulsystem der Bundesrepublik bis heute. Dezember 1965. Der Verein Deutscher Studentenschaften, VDS, Gibt die Broschüre Studienreform 1965 heraus, in der die Studenten den Hochschulen eine Unfähigkeit zur Reform vorwerfen und kritisieren, dass die Auseinandersetzung mit den Menschen, die zu ihnen kommen, eine Aufgabe unter der Würde der meisten deutschen Hochschullehrer ist? Juni 1966. An der Freien Universität protestieren über 3000 Studenten gegen das Raumverbot für politische Veranstaltungen. Wenn man Soziologie studieren wollte, hat man sich schon gedacht, dass das also eher was Linkes, Kritisches ist. Ja?
2: Anders als Jura zum Beispiel. Ja? Und der Umgangston war halt auch anders, schon damals, noch sozusagen vor der Studentenrevolte.
4: Mitte der 1960er Jahre hat die spätere Bildungsforscherin Beate Kreis in Biberach längst ihr Abitur geschafft und in Tübingen ein Soziologiestudium begonnen. Im Fach Soziologie gab es dort keine ehrwürdigen Professores mit schwarzen Talaren, die Beate Kreis ohnehin, wie sie sagt, schon als Mädchen albern fand. Arrogante Patriarchen waren zumindest bei den Soziologen in Tübingen Mangelware. In
2: Tübingen gab es nur einen Professor, das war Ralf Darndorff, der hat eine schöne Vorlesung gehalten über Deutschland, deutsche Verhältnisse, und er hat ein Seminar dazu. Es sollten keine Referate gehalten werden. Man muss den Bücherstapel, ich sage jetzt mal fünf Bücher, besprechen, also coram publico, ja, also vor den Leuten. Anstelle einer Hausarbeit
3: oder eines Referats musste man diese Bücher vorstellen, kurz und schnell und präzise. Die Intellektuellen haben als die Hofnarren der modernen Gesellschaft geradezu die Pflicht alles Unbezweifelte anzuzweifeln, über alles Selbstverständliche zu erstaunen, alle Autorität kritisch zu relativieren, alle jene Fragen zu stellen, die sonst niemand zu stellen
4: wagt. Auszug aus einem Text von Ralf Darendorf über die soziale Funktion des Narren im 20. Jahrhundert, den er bereits 1963 in der Zeit veröffentlichte. Sein im Jahre 1965 veröffentlichtes Buch Gesellschaft und Demokratie in Deutschland wies den Soziologen Dahrendorf einmal mehr als engagierten liberalen demokratischen Wissenschaftler aus. Als einen, der 1968 auch problemlos mit dem anti-autoritären Linken Rudi Dutschke diskutieren wird. Und der bereits im Jahre 1966 von Tübingen an die eben neu gegründete Reformuniversität in Konstanz wechselt die seinerzeit noch provisorisch in verschiedenen Gebäuden der Stadt residierte aber sie residierte setzte neue Zeichen nicht zuletzt auch durch ihren neuen ordinarius für soziologie darendorf fordert die expansion der bildung zugunsten aller sozialen schichten
1: wir müssen uns überlegen ob wir im interesse der errichtung einer freien gesellschaft mit einer demokratischen lebensform es uns leisten können unser Bildungswesen im Ganzen in dem Zustand zu belassen, in dem es heute ist oder bis vor kurzem war. Und unter diesem Aspekt ist der entscheidende Gesichtspunkt, dass eben jeder Bürger ein Recht auf eine Bildung hat, die seinen äußersten Möglichkeiten
4: entspricht. Ein Bürgerrecht auf Bildung. Chancengleichheit für die im Bildungssystem massiv unterrepräsentierten sozialen Schichten. Überhaupt. Die Perspektive einer freien, demokratischen Gesellschaft, die dieses Bürgerrecht auch durchsetzt. Ralf Dahrendorf hat 1966 längst begriffen, was das Land so nötig braucht. Was ihn denn auch zum solidarisch-kritischen Begleiter der linken und radikalen Reformbewegung der Schüler und Studenten macht. Demokratische Bildung als Basis für eine Bürgergesellschaft, in der es sich zu leben lohnt. Warum dürfen es da nicht ein paar Abiturienten mehr sein? Nichts wie raus aus Bildungsnotstand und Bildungskatastrophe. Wenn alle Friseure das
1: Abitur hätten, ja warum nicht? Was schadet es denn, wenn Menschen mehr Bildung haben, als von ihnen in ihrem Beruf abverlangt wird?
0: Ihnen ist nicht zu helfen, weil sie sich selbst nicht helfen wollen. Wir werden mit unserer Kampagne Zerschlag das herrschende Bildungssystem beginnen und zwar mit denen, die ihre Interessen besser wahrnehmen, mit den Schülern ab heute Nachmittag.
4: Es geht um Aufklärung, Agitation, gegen die Konsumgesellschaft, gegen autoritäre und gewalttätige Strukturen. Ziel ist eine demokratische Schule in einer demokratischen Gesellschaft und die Durchsetzung des umfassenden Mitspracherechts der Schüler an ihren Schulen. Was übrigens auch ein Anliegen des damaligen Freiburger Schülerparlaments ist. Die junge Ingeborg sitzt dort als Vertreterin der ADSS, der Aktionsgemeinschaft demokratischer Schüler und Studenten.
3: Ich würde eher vorschlagen, dass vielleicht die Position des Direktors durch mehrere Lehrer ersetzt wird, die wiederum von den Schülern gewählt werden können und nicht einfach von höherer Stelle eingesetzt werden, nur weil sie eben ein bestimmtes Alter erreicht haben und jetzt langsam mal einen höheren Posten verdient haben, sondern dass die Lehrer auch an diesen Posten gelangen können, die einfach in der Leistung besser sind.
4: Schüler und Studenten sind im Jahre 1967 ebenso wie kritische Lehrer und Professoren längst zu einer ernstzunehmenden außerparlamentarischen Opposition avanciert. Mittlerweile gründen Studenten in vielen Städten sogenannte kritische Universitäten. Aus gutem Grund, wie auf Flugblättern zu lesen steht. Vorlesungen sind nicht nur langweilig, sie führen auch zu nichts. Die kritischen Unis der APO organisieren ihre Themen autonom. Die Lektüren reichen von Mao Zedong über Herbert Marcuse bis Ralf Dahrendorf. Überall finden Diskussionen und Teach-ins statt. Gern auch mit dem Frankfurter Philosophen Jürgen Habermas, der die Bewegung, ähnlich wie Kollege Dahrendorf solidarisch und kritisch begleitet. Die studentischen
0: Proteste bringen oft genug erst zum Bewusstsein, was die offiziellen Instanzen absichtslos oder auch mit Vorsatz aus dem politischen Bewusstsein ihrer Bürger aussparen und vielleicht sogar aus ihrem eigenen Bewusstsein erfolgreich verdrängen.
4: Die Demonstrationen von Schülern und Studenten, ihre bildungs- und gesellschaftspolitischen Forderungen, ihre Provokationen sind für die alte Psychoklasse und ihre Medien zur Bedrohung geworden. Die Ermordung des Studenten Bene Ohnesorg durch den Zivilpolizisten Heinz Kurras am 2. Juni 1967 verschärft die Lage extrem.
3: Januar 1968. Immer mehr Schüler protestieren in Bremen mit Demonstrationen und Blockaden gegen die geplante Fahrpreiserhöhung der Verkehrsbetriebe. Erfolgreich. Dezember 1968. Mehr als 1000 zumeist unabhängige Studentinnen und Studenten des Fachbereichs Erziehungswissenschaften der Frankfurter Universität beschließen einen unbefristeten Boykott aller Lehrveranstaltungen. Die geplante Verkürzung des Lehrerstudiums soll verhindert werden. Es kommt zur Gründung von Basisgruppen. Der SDS verliert an Einfluss. Einen ganzen Monat vor dem Vietnamkongress hat der Aktionsrat zur Befreiung der Frauen auf einen Schlag fünf Kinderläden aus der
4: Dorfe gehoben. Heide Berndt, zu Lebzeiten eine höchst inspirierende Soziologin. Sie studierte in Frankfurt kritische Theorie bei Theodor Wiesengrund Adorno arbeitet danach als Assistentin bei Alexander Mitscherlich am Sigmund-Freud-Institut. Als ich sie wieder mal traf, war sie gerade dabei, die Entstehung der ersten Kinderläden der Frauenbewegung im Jahre 1968 zu rekonstruieren. Antiautoritäre Kinderläden gab es zunächst in Frankfurt und kurz darauf auch in Berlin. Leerstehende Ladenwohnungen werden von Elternkollektiven günstig angemietet. Elterndienste eingeteilt, eventuell eine eigene Erzieherin eingestellt. Zudem wird die alternative pädagogische Programmatik mehrmals pro Woche diskutiert. Die radikalen Proteste und Gegenentwürfe der Antiautoritären erreichen nun also nach Schulen und Universitäten auch die oft altbackene Kleinkindpädagogik der Kindergärten und Bewahrenstalten. Was ohne den Aufstand der Frauen gegen patriarchalische Strukturen aber auch gegen einen, wie Helke Sanders es provokant referierte, aufgeblasenen konterrevolutionären Hefeteig namens SDS nicht möglich gewesen wäre.
2: Wir sind ja noch sehr autoritär erzogen worden. Wir sind ja nur mit Prügelstrafe und Peitsche groß geworden und mit Gehorsam. Und da wollten wir, dass es auf gar keinen Fall mehr so ist. Und dann geht man erst mal ins Gegenteil.
4: Die 2013 verstorbene Stuttgarter Psychologin Sarah Kirchknopf. Sie gehörte 1968 zur Gründergeneration der schwäbischen Kinderläden. Auch deren Zahl steigt, wie überall, schnell an. In den neuen Bildungseinrichtungen klebt man den Kindern keine Schweigepflaster auf den Mund, füttert sie nicht nach der Uhr und zwingt sie auch nicht zum Mittagsschlaf, nicht zur Ruhe und nicht zu Gehorsam. Man zwingt sie zu gar nichts. Probiert es mit A.S. Niels Summerhill, beschäftigt sich mit Sigmund Freud und Wilhelm Reich. Allemal argwöhnisch beobachtet von Medien wie Stern und Bildzeitung.
3: Deutschlands unartigste Kinder. Im Kinderladen hat Mao das Rotkäppchen verdrängt. Max und Moritz müssen gegen die Amis protestieren da war ich auch sehr aktiv und beteiligt und habe auch dann meine
2: Diplomarbeit über Mädchenbildung geschrieben wir haben auch immer viel gelesen und auch diese Frauenbefreiung war sehr viel im Grunde mit Texte lesen also in kleinen Gruppen Texte lesen verstehen dann mal zu so einer großen Veranstaltung gehen
1: oder sowas Die
2: das war insofern toll, als man gedacht hat, da, ja, da, da ist was, was auf der ganzen Welt ist. Also wir sind hier nicht nur ein paar Deppen, die was wollen, was anders wollen, sondern das ist eine weltumspannende Bewegung. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Und man denkt auch, ja, und jetzt verändern wir die Welt. Und machen es anders und machen es besser. Wir werden auch die Regierungen verändern, wir werden die Parlamente verändern, wir kriegen andere Gesetze.
4: Es gibt 1968 kein letztes Gefecht. Auch danach nicht. Es gibt nur immer wieder Anfänge und Möglichkeiten. Die Rebellion der Lehrlinge, Schüler, Studenten, Lehrer und Professoren gegen das verstaubte, autoritäre Bildungs- und Familiensystem der Nachkriegszeit hatte ihre notwendig provokante und einmalige Vorgeschichte und 1968 ihren dramatischen Höhepunkt.
1: Sehen Sie uns die
3: und
4: Aus all dem könnte man, statt zu jammern, noch heute lernen. Und manch vielversprechende Anfänge, auch jene, die nach 68 folgten, endlich ambitioniert weiterdenken. Denn einiges wurde ja durch all den Aufruhr erreicht. Hochschulreformen etablierten letztlich die Gruppenuniversität. Die Zahl der höheren Schulabschlüsse hat evident zugenommen. Die Erziehungsprogramme der Kinderläden lieferten Vorlagen für die allgemeine Kleinkindpädagogik und die Misshandlung von Kindern ist immer noch generell verboten. Zum Beispiel. Doch all das reicht nicht. Vieles war nicht haltbar. Ebenso wie die radikalen Haltungen vieler Ex-Rebellen, die von der normativen Kraft der gesellschaftlichen Verhältnisse Richtung Anpassung geschrumpft wurden. Ja, Ihr Danke für alles. Ihr dürft gehen. Inzwischen ist im Bereich der Bildung gar von einem Backlash die Rede. Denn nichts ist wahrer. Eine demokratische und inspirierte Entwicklung des inzwischen gesamtdeutschen Bildungssystems auf Fragen der Chancengleichheit und das Ende der real existierenden Ignoranz gegenüber den Auswüchsen einer ökonomisierten Bildungspolitik stehen nach wie vor auf der Tagesordnung. Wie war es neulich noch so treffend, auf einem Transparent der Berliner Akademie der Künste zu lesen? Nichts ist erledigt. Noch einmal Beate Kreis.
2: Da ist was angestoßen worden durch die junge Generation, durch die Studentenbewegung, das muss man ganz klar so sagen. Das ist zum Teil in den Institutionen aufgenommen worden. Es hat die jungen Lehrer dann gegeben, die anders ausgebildet waren. Warum ist das eigentlich nicht weitergelaufen? Warum hat es diesen Backlash gegeben? Wenn man also zum Beispiel an soziale Unterschiede denkt, an Klassenunterschiede denkt, da muss man sagen, wir sind wieder im Status quo ante. Und jetzt in der Situation, wo eigentlich anders als in der frühen Bundesrepublik es keine Expansion gibt, wo man sagt, da können viele neue Leute eingegliedert werden und was lernen und man kann was verändern, weil da irgendwo was Neues ist oder was Neues am Entstehen ist. Und die Situation haben wir jetzt nicht.